0: 没有悲剧的人生，不值得活。西方佛陀、叔本华，我在艺术哲学课里讲过，一个时代的艺术家、作家、画家、音乐家、诗人等等，他们的作品反映的是一个时代的精神和思想内涵，一个时代的精神和思想内涵。其实是由这个时代的人，在共同的历史环境下引发的思想共识所决定的。现代艺术的起步是19世纪的上半叶，那是一个悲观主义者的时代。在所有的艺术作品里，能够最先敏感地意识到这个时代的悲剧精神的是诗人。在19世纪，悲观主义诗人是遍及欧洲的。英国的拜伦，德国的海涅，俄罗斯的普希金，在诗人之后会是音乐家，比如舒伯特、肖邦，在音乐家之后才是画家。精神在艺术形式上的延展，也是有其内在的递延顺序的。真正的彻底的悲观主义者，其实他的内在反而是乐观的，因为他洞悉了生命的本质，并且顺从于此。用中国话讲，乐天之命，反而平静了。相当多的，并不彻底的悲观主义者，则一生处于挣扎之中。他们挣扎的最大主题，就是想证明自己其实是一个乐观主义者。最典型的就是贝多芬和他的命运交响曲。在200年前的那个时代，诞生了影响最为深远的。意义最为重大的悲观主义哲学家，就是我在佛教哲学课里讲过的西方佛陀叔本华。我们这一个短课也是专门来讲他。我们在分析佛教哲学命题的时候，背后要有一个大的佛学史观作为思考的主线，因为任何思想都脱离不了它所在的历史环境，哲学依然。一个时代的哲学主题背后，也有其哲学史观。一八一八年，叔本华在继释迦摩尼之后，再一次宣布了“人生是苦”这个命题。在本师释迦摩尼 2,500 年后，他发表了作为意志和表象的世界这部悲观主义者的旗帜性的作品。三十年前，我第一次读到这本书。很多命题不理解，他阐述的命题，直到多年以后，我在研究佛教哲学的时候，才多少有所理解。为什么会在19世纪的上半叶，出现这样一部哲学作品？而19世纪的上半叶，又是一个什么样的历史时代呢？这就是历史课了。但是那个时代是非常混乱的，用歌德的话说：“一言以蔽之。”歌德说：“感谢上帝，当这个世界穷途末路之时，我已经老了。”自十八世纪以来，一个叫乌托邦的新天堂一直在鼓动着欧洲的知识分子。但是，十九世纪，伴随着法国大革命的失败，神圣同盟复辟了，欧洲失去了它的灵魂，乌托邦的理想也渐行渐远，只在诸神的黄昏里留下背影。一个时代，在战争中轰然倒下了。战争可以摧毁一切，它把欧洲摧毁成白地，到处都是废墟、贫穷和死亡。欧洲自文艺复兴以来，生活从来没有变得像现在这样残忍，而且没有意义。一代抱着乌托邦理想的浪漫主义者光荣离去，他们所怀有的希望和付出的努力是亘古未有的。但是这个时代的结局，对于即使笑看风云的外人来说，也不得不让人心酸落泪。历史它总是充满了喜剧效果的悲剧。当尘世间的理想破灭的时候，人们陷入现实苦难、生活折磨之中的时候，总是会寄希望于宗教，希望依靠宗教的肩膀。在一个满目疮痍的世界里，只有还相信神，神可以提供正义和美，才能让人们受伤的灵魂穿过时间得到痊愈。1818年的欧洲，法国大革命失败，革命之子拿破仑被流放，波旁王朝复辟，无数人走上断头台，神圣同盟恢复了欧洲的封建秩序。终结了一个世纪革命者的乌托邦理想，就是在这一年，叔本华发表了《作为意志和表象的世界》。用历史的宿命论来看，叔本华的应运而生是必然而生，这是一个历史的选择，因为他要回答一个跟历史纠缠了一样久的哲学问题。这个问题。也正是所处这个时代的人要问的：神所创造的人，他的一生到底有没有意义？正如艺术一样，哲学在大部分时间里也讨论真善美的问题。但是，在叔本华的时代，关于邪恶的问题，第一次大量的、生动的，并且执着的进入了哲学和宗教领域。这是时代使然。每个人都在向天空去质问仁慈的上帝：这个混乱的世界，这每天发生的一切，到底还有多久才能结束呢？ 1 9世纪初降临在欧洲的这场空前的灾难，又到底是为什么发生的？我在《基督教的宗教原理》这一课里讲过，犹太人。他们创造了一套独特的思维模式，就是当失败降临的时候，不去归罪神，而是归罪自己。这发生的一切，是否是神之审判，是上帝对人类理性和信仰的缺失进行的惩罚？又或者是神之启示，上帝在通过警示召唤人民回归古老的信仰？原来是这样，一代知识分子幡然醒悟了，仿佛归家的浪子，就重新皈依了上帝这个古老的信仰。但是也有一伙人，他们不一样，他们发出了刺耳的声音。这个世界如此混乱，不恰恰体现了宇宙秩序的混乱吗？那所谓上帝的神之秩序。根本就是子虚乌有。如果上帝真的存在，那他是怎么目睹这一切邪恶的发生？难道他是睁眼瞎吗？上帝真如他自己所说的那样仁慈、正义和爱吗？这一伙人质问上帝，他们就是悲观主义者：拜伦、海涅、普希金、贝多芬、莱蒙托夫等等等等，以及。悲观主义最伟大的棋手，舒本华。